0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Hey, wenn du eingeschaltet hast und einfach unseren Gottesdienst anschaust und denkst, wow, ich würde gern diesen Gott besser kennenlernen. Da möchte ich hier am Anfang dir ein paar, ein paar Sätze einfach sagen und, und dir helfen und dich unterstützen. Am Ende meiner Predigt werde ich dir die Möglichkeit geben, dass wir für dich beten und mit dir beten. Aber was wir immer tun und uns, uns in erster Linie, worus, uns, worum es uns geht, ist, Menschen in eine Beziehung mit Gott zu führen. Uns geht es nicht in erster Linie darum, Menschen in eine Beziehung mit einer Kirche zu führen. Eine Kirche hilft, eine Gemeinde hilft uns dabei, unseren Weg mit Gott zu gehen. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir eine Beziehung mit Gott leben. Und, und das, was wir lieben und das, was wir schätzen, ist die Bibel. Und wenn du keine Bibel hast, wir würden dir super gerne eine Bibel zuschicken. So, wenn du online bist, dann kannst du einfach so eine Kontaktkarte ausfüllen und sagen, hey, ich habe gehört, dass ihr darüber gesprochen habt, schick uns deine Adresse und wir schicken dir eine Bibel. Damit ist keine Erwartung verknüpft, dass du hier zur Kirche kommst oder sonst irgendwas. Wir würden es einfach lieben und schätzen, dir so eine Bibel zukommen zu lassen. Und dann haben wir so ein ein kleines Büchlein geschrieben von einem guten Freund von mir, Pastor Baylis Conley, das heißt Errettung verstehen. Wenn du gerne wissen möchtest, was es bedeutet, eine Beziehung mit Gott zu gehen und mit Gott eine Beziehung zu haben, dann würden wir so gern dir dieses Büchlein zuschicken und am Ende meiner Predigt werde ich ein Gebet sprechen und du kannst es einfach mitbeten und dann darfst du wissen, dass du errettet bist. Das ewige Leben dir gehört. Im Alten Testament das steht in den Sprüchen, dass Gott Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat. Er hat etwas in unsere Herzen bereits hineingelegt und er möchte, dass wir da Zugriff, auf, Zugriff haben auf das, was er in unsere Herzen gelegt hat. Und das ist Ewigkeit. Wir sind nicht nur geschaffen, glaub mir. Und wenn du darüber nachdenkst, dann kannst du auch nicht wirklich glauben, dass du irgendwann deine Augen schließt und alles vorbei ist, sondern du denkst, was wird mit meinen Gedanken? Was wird meiner Seele passieren? Was wird meinem Inneren sein? Und ich sage dir, Gott hat dir Ewigkeit geschenkt. Und Gott möchte, dass du ein ewiges Leben lebst. Und wir lieben es und würden es schätzen, dich einladen zu dürfen. Und wenn du eine Kirche suchst, wenn du in Berlin bist, dann hast du hier offene Türen. Und wenn du irgendwo anders bist, in der, in der Republik oder in Europa oder wo auch immer und eine Kirche brauchst, wir helfen dir, eine Kirche zu finden. Wir sind gesegnet, in einem Land zu leben, wo es Kirchen überall gibt, lebendige Gemeinden, die Gott lieben und Gott schätzen. Und wir lieben es einfach, gemeinsam unterwegs zu sein mit vielen Gemeinden und Kirchen in unserem Land und auf der ganzen Welt. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist in unserem Leben. Vielleicht gerade, wenn wir durch schwierige Phasen in unserem Leben gehen, dass wir Klarheit haben, dass wir Stabilität haben... Und, dass wir einen Rhythmus haben in unserem Leben. Drei wichtige, man könnte sagen, ähm, Komponenten oder, ähm, ja, einfach Dinge in unserem Leben, die wichtig sind. Wir brauchen Klarheit in unserem Leben, klar zu sehen, immer wieder. Und gerade in dieser Lage und Phase, in der wir sind, in unserem Land, in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Hey, wir würden doch uns wünschen, dass wir alle klar sehen können, oder? Was wir brauchen, ist Stabilität, um so umso mehr die ganze Welt um uns wankt und umso unstabiler alles wird, umso mehr sehnen wir uns danach, Stabilität zu haben. Und das, was wir brauchen, ist ein Rhythmus. Und vielen Menschen ist der Rhythmus genommen werden, der Rhythmus von Arbeiten, der Rhythmus, wenn es darum geht, Kinderbetreuung und andere Dinge und meinen größten Respekt können wir alle mal einen fetten Applaus geben für alle ähm, Eltern, für alle Mütter, Alleinerziehenden, die ähm, in dieser Zeit ähm, Homeschooling machen, ihre Arbeit machen und alles Mögliche. Ähm, ihr verdient wirklich einen großen, großen Respekt. Ich bin dankbar dafür, dass meine Kinder schon etwas größer sind und Homeschooling irgendwo an uns vorbeigegangen ist in dieser Zeit. Wir sprechen ein bisschen über unseren Auftrag, oder wir haben uns das angeschaut, als wir das Wort Stabilität uns angeschaut haben. Und ich möchte da so ein bisschen hineingehen, weil es einen Punkt gibt, den ich, ähm, den ich so hervorheben möchte. Unser Auftrag ist gegründet auf drei wichtige Bibelstellen. Das eine ist Matthäus 28, der Missionsbefehl, den kennen wir alle. Wo es heißt, hey, ich sende euch in die ganze Welt und ihr sollt das Evangelium verkünden. Wir sollen Menschen taufen auf dem Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Wir sollen sie in alle Wahrheit führen. Das ist Teil unserer De DNA, das ist Teil unseres Auftrages. Das lieben wir zu tun, das schätzen wir zu tun und das ist einfach großartig. Das Zweite, was uns aber auch wichtig ist, das, was in Markus 12 steht. Jesus sagt, hey, das Wichtigste ist, dass wir Gott lieben mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand. Und dann sagt er, das Zweite ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir wissen, dass das total wichtig ist. Jesus sagt, an diesen zwei Geboten hängt alles, die ganzen Schriften, die Propheten. Das ist sozusagen die die Bibel kurz gefasst. Liebe Gott mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann gibt es noch eine wichtige Bibelstelle. Das ist Johannes 17. Vielleicht haben wir sie manchmal ein wenig unterbetont, zu wenig betont. Und ich möchte, sie, ich möchte euch nur mal ein paar Verse daraus vorlesen. Wir lesen nicht das ganze Kapitel. Wenn ihr Zeit habt zu Hause, dann lest es nochmal nach. Aber erstaunliche Verse. Vers 20, da heißt es, ich bete aber nicht nur für sie, also für die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Wow, ich... Ich, ich liebe diese Verse, weil die Verse drücken etwas aus, was für uns so wichtig ist. Wenn wir über Einheit sprechen, dann können wir oft uns wie soll man sagen, dann kann man viele Missverständnisse haben. Wir können manchmal denken, Einheit bedeutet, Identität aufzugeben, aber so ist es nicht, sondern Gott hat uns ganz verschiedene Identitäten gegeben, so wie in einer Familie. Wir haben unterschiedliche Namen, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten und trotzdem sind wir eine Familie. Wir lieben es, dass es verschiedene Kirchen gibt, verschiedene Ausdrucksweisen, moderne, vielleicht Leute, die lieber das lieben und jenes lieben und trotzdem dürfen wir eins sein, aber wir dürfen unsere Identität und unseren Unterschied wertschätzen. Einigkeit bedeutet nicht, dass wir alle, wie soll man sagen, so eine, so eine Einigkeitssuppe werden, sondern eins zu sein wie in einer Familie bedeutet, unterschiedliche Identitäten zu haben und trotzdem eine Einheit zu finden, ein Zusammen zu finden und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Als Equipers haben wir Herzschläge. Kommt aus dem Wort hart und drückt ein bisschen unsere, oder nicht ein bisschen, sondern drückt unsere Werte und unsere Vision aus. Das H steht für Honor und das steht für, hey, wir lieben es, Gott zu ehren. Wir lieben Anbetung, im Deutschen würde es bedeuten. Wir lieben es einfach, Gott Wertschätzung zu geben. Wir lieben es, ihn zu ehren. Wir lieben es, Lieder zu singen. Wir lieben es, in unserem Lebensstil auszudrücken. Wir lieben einfach Honor. Dann steht das E aus dem Wort hart für Exzellenz, der Herzschlag der Vortrefflichkeit, weil wir es lieben, Gott zu dienen mit diesem, mit diesem Aspekt der, der, der Exzellenz. Wir, wir lieben es, Gott das Beste zu geben, oder? Wir lieben es, Gott das Beste zu geben, weil er ist das Beste für uns geworden Und wir geben Gott nicht das Zweitbeste, wir geben Gott nicht unseren, unseren Überbleibsel, sondern wir geben ihm den, den Ersten, unseres, unseres, unseres Zehnten, wir geben ihm die beste Zeit. Wir, wir lieben es einfach, Gott das Beste zu geben. Das ist dieser, dieser Wert des Dienens, der Vortrefflichkeit. Denn das A steht für Advancement, weil wir es lieben, vorwärts zu kommen. Advancement bedeutet vorwärts kommen. Das bedeutet Jüngerschaft. Gott liebt es, mit uns vorwärts zu gehen. Gott liebt es, dass wir ein Leben leben, wo wir Schritt für Schritt vorwärts gehen. Dass wenn wir uns zurückschauen, dass wir, dass wir merken, wow, wir sind vorwärts gegangen mit Gott. Und dann Reaching Out, was dieses, dieses, dieser Herzschlag von, von Mission ist. Dieser Herzschlag, dass wir uns ausstrecken zu Menschen, die verloren sind. Das ist unser Auftrag. Als Kirche sind wir dafür da. Unser vornehmster Auftrag, unser wichtigster Auftrag ist, dass wir Menschen immer wieder sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt und heute Morgen, ich möchte dir das zurufen, wenn du uns zuhörst, zuschaust, es gibt einen Gott, der dich liebt, es gibt einen Gott, der dich schätzt und wir wollen uns ausstrecken, wir wollen dir von diesem Gott erzählen in erster Linie, wir wollen dir nicht von einer Kirche erzählen in erster Linie, sondern wir wollen dir von einem Gott erzählen, der uns erzählt gefunden hat und um diesem Gott, den, von dem sind wir so begeistert und von diesem Gott wollen wir dir erzählen. Und das letzte, der letzte Wert unseres Heart, unserer unser Werte heißt Togetherness oder Together. Und das ist der Herzschlag der Zusammengehörigkeit. Und ich glaube, das ist so wichtig in dieser Zeit. Manche Menschen sagen, ja, ich habe mich noch nie so gut mit meinen Arbeitskollegen verstanden wie in dieser Corona-Krise. Oder? Weil ich ich sehe, nur, ich sehe sie nur auf Zoom. Ich habe mich noch nie, noch nie so gut mit meinen, Nachbarn, wie mit, mit meinen Nachbarn verstanden wie in dieser Zeit, weil wir sehen uns sehr selten. Ich habe mich noch, noch nie so gut verstanden mit all den Menschen, weil irgendwo bin ich nur alleine zu Hause. Aber es geht darum, dass wir verstehen, Togetherness, zusammen zu sein, wie wir das gelesen haben aus Johannes 17, hat eine ganz große Bedeutung in unserem Leben und bedeutet wirklich Stabilität in unserem Leben. Ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich ermutigen, ich möchte dir diesen Gedanken nahelegen, den, den Jesus uns in Johannes 17 geben, dass, dass Jesus sagt, es ist so wichtig, dass die Christen, dass die Menschen, die an Gott glauben, zusammenkommen. Wir haben einen riesigen Auftrag in dieser Welt, oder? Wir haben diesen Auftrag und wir denken, wow, das wäre so schön, wenn alle Menschen von diesem großartigen Gott hören würden. Wenn alle Menschen diese Liebe Gottes erkennen würden. Wenn alle Menschen wirklich erleben könnten, wie wunderbar und wie großartig dieser Gott ist. Hier ist eine Wahrheit, die wichtig ist. Wenn wir das wirklich wollen, dann werden wir das nicht alleine schaffen. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich für eine Kirche, es ist unmöglich für eine Denomination, es ist unmöglich für die Pfingstler alleine, es ist unmöglich für die Lutheraner alleine, es ist unmöglich für die alleine, für jene alleine. Wenn wir das wirklich wollen, dann ist es nur eine Chance, die wir haben und das ist zusammen, zusammen wollen wir diese Welt erreichen mit der besten Botschaft der Welt. Und das ist, dass Jesus gekommen ist, sein Leben gegeben hat, für uns gestorben ist, auferstanden ist, damit wir alle leben können. Womit fängt es an? Ich habe euch eine kleine Grafik mitgebracht und diese Grafik soll ein bisschen ausdrücken, wie zusammen für dich anfangen kann und was du heute an diesem Tag mitnehmen kannst und wo Gott dich vielleicht herausfordern möchte. Das erste, was in der Mitte steht, ist Gott. Gott. Und eigentlich sollte es eine animierte Grafik sein, aber gut, ähm, wir, ihr seht schon alle Sachen hier. Aber wenn wir nur mal das, das in der Mitte nehmen, dann steht Gott in der Mitte. Gott möchte in allererster Linie eine Beziehung, ein Zusammen, together, wie wir das nennen, mit dir haben. In Matthäus 6 heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Man könnte auch sagen, trachte zuerst nach dem Herzen Gottes. In allererster Linie geht es darum, dass wir diesen Gott kennen. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Oder wie wir die Bibelstelle eben gelesen haben aus Markus, wo es heißt, zuallererst liebe deinen Gott mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Herzen und mit deinem ganzen Verstand. Alles fängt damit an, alles fängt damit an dass du eine Beziehung mit diesem Gott hast. Christsein fängt nicht damit an, dass wir eine Beziehung zu einer Kirche haben oder eine Beziehung zu einer Religion haben. Sondern Christsein fängt damit an, dass wir eine lebendige Beziehung zu unserem Gott haben. Ich liebe es, im Alten Testament gibt es so eine Schriftstelle, wo der Prophet hineinspricht zu dem Volk Israel und der Prophet spricht so hinein und sagt, hey, das, was ich gegen euch habe, ist, dass ihr diesen lebendigen Gott, dieses fließende Wasser verlassen habt und dass ihr versucht, euch Zisternen zu bauen, so ihr versucht, eure, eure Beziehung zu Gott irgendwie aufzubewahren. Ihr versucht es irgendwie so ähm, zu verpacken und dann irgendwie davon zu leben aus vergangenen Sachen. Aber Gott sagte, was ich möchte, dass ihr zurückkommt zu einer lebendigen Beziehung zu Gott. Dass ihr zurückkommt zu diesem fließenden Wasser. Das, was Gott wirklich möchte in unserem Leben ist, er möchte unser Freund sein. Er möchte mit uns sprechen. Er möchte dieses together, was wir so sagen, dieses zusammen. Er möchte das Leben Tag für Tag in unserem Leben. Gott möchte, dass wenn wir morgens aufwachen, dass wir darüber nachdenken und denken, Mann, Gott, du bist da und du liebst mich. Gott, du bist da und du hast schon über mich nachgedacht an diesem Tag. Im Psalm 139 heißt es, dass Gott jeden Tag, hört euch das an, jeden Tag unseres Lebens in sein Buch geschrieben hat. Weil Gott möchte, dass du jeden Morgen aufwachst und sagst, Gott, ich möchte herausfinden, was du in dein Buch geschrieben hast für diesen Tag. Ich möchte mit dir zusammenleben. Gott, lass uns auf ein Abenteuer gehen an diesem Tag. Lass uns zusammenleben. Gott, was hast du in mein Leben hineingesprochen? Gott möchte Beziehung mit dir leben. Gott liebt dieses Wort together, zusammen. Aber es fängt damit an, dass Gott mit dir zusammenleben möchte. Wisst ihr, manchmal denken wir, dass dass Religion dafür da ist oder Kirche, dass die Kirche eine Verantwortung übernimmt, dass meine Beziehung zu Gott irgendwie gelebt wird. Aber Kirche soll uns nur ausrüsten, helfen. Gott sagt in Epheser 4, dass er gegeben hat verschiedene Gaben, Talente, Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer, damit wir ausgerüstet werden, damit wir aber alle selber together mit Gott leben können. Niemand anders möchte, soll deine Beziehung zu Gott leben, sondern du bist herausgefordert, ich bin herausgefordert, meine Beziehung zu Gott zu leben. Ich möchte dir sagen, Gott redet heute noch. Gott möchte zu dir sprechen. Jeden Tag darfst du seine Stimme hören. Dass Gott dir sagt, wow Jürgen, ich liebe dich. Jürgen, ich habe einen Plan für dein Leben. Gott möchte, dass du, dass du das so leben kannst. Togetherness bedeutet, das, was die Jünger erlebt haben, wenn, wenn Jesus gesagt hat, ich habe die Herrlichkeit ihnen gegeben, dann bedeutet das, dass sie eine innige Gemeinschaft, eine Beziehung mit Gott gelebt haben. So Togetherness, Johannes 17 fängt damit an, dass ich eine Beziehung zu Gott lebe. Zweitens, Togetherness bedeutet, dass ich ein Zusammensein habe in meiner Familie. In meiner Familie. Ist das nicht herausfordernd? Ganz ehrlich, wenn wir Untersuchungen machen würden, dann würden wir herausfinden, dass die größten Krisen, die größten Schwierigkeiten für Menschen, die größten Tragödien für Menschen oft in der Familie geschehen. Jetzt können wir ganz schlimme Dinge nehmen, wie Missbrauch. Wir können aber auch einfach Konflikte nehmen. Ganz ehrlich, sind Konflikte in der Familie nicht die schwierigsten? Sind das nicht die Konflikte, die uns oft zermürben und kaputt machen? Sind es nicht die Konflikte mit Eltern, mit Geschwistern, Konflikte mit Onkeln, mit Tanten, Konflikte, die wir haben, wo wir einfach sagen, hey, das ist, das ist wirklich schwierig? Ich glaube, in einer Beziehung zu Gott und das, was Gott möchte, dürfen wir einen Lösungsansatz finden, dass Gott möchte, dass wir Beziehungen leben können. Und dass Gott uns helfen möchte, unsere Beziehung, unser Zusammen zu sein, Zusammensein, wirklich leben können, auch in Familie. Wir hören das ja oft, dass Menschen sagen, wow, wir haben uns auseinandergelebt. Habt ihr das schon mal gehört? Ich bin so dankbar, dass Gott nicht mir sagt, Jürgen, irgendwie haben wir uns auseinandergelebt. Jürgen, irgendwie klappt das zwischen uns nicht mehr. Ich suche mir mal ein paar andere Kinder, aber mit uns so. Nein, Gott ist committed. Das ist fantastisch, oder? Gott ist verpflichtet. Er hat sich mir verpflichtet. Er sagt, Jürgen, ich liebe dich. Ich habe mein Leben gegeben. Du bist, du bist mein, wir gehören zusammen. Für immer. Und so möchte Gott, dass wir das leben können. Hey, zusammen fängt mit Gott an. Ich brauche Gott. Wenn Gott nicht die Grundlage ist, dann wird das andere schwierig und herausfordernd. Aber wenn Gott die Grundlage ist, dann darf ich Gott mit in meine Familie nehmen und sagen, hey, wir haben ein Commitment zueinander, wir dürfen das miteinander leben. Und ich möchte dir Hoffnung zusprechen, vielleicht gerade in dieser Zeit, wo so viele erleben, dass es echt herausfordernd ist, echt herausfordernd sein kann in famili familiären Beziehungen, in famili familiären Tragödien. Da möchte ich dir sagen, es gibt Hoffnung, weil dieses Zusammen sein. Das möchte Gott, dass wir das leben können. Ich möchte das für deine Ehe sagen. Ich möchte das für deine Beziehung zu deinen Kindern sagen. Ich möchte das in deine ganze Familie hineinsprechen. Da, wo Zerbruch ist, da kann Gott heilen. Da, wo Schwierigkeiten ist, da kann Gott wieder etwas zusammenführen, weil Gott liebt dieses Zusammen. Gott liebt es, dass wir zusammenkommen. Jesus sagt und zitiert ein Vers aus dem Alten Testament und sagt, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und dann wird seiner Frau anhängen und sie werden eins sein. Hier lesen wir wieder dieses Wort von Einheit, weil Gott es liebt, dass Menschen zusammenkommen und Einheit erleben. Gott liebt Einheit. Gott liebt zusammen. Seht ihr, Gott kann nicht anders. Wenn du fragst Gott, was ist dein Wille, dann dann sagt Jesus hier, mein Wille ist, dass ihr so lebt, wie ich lebe, so wie ich eins war mit dem Vater. Vater, so wie wir eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin, so wie wir eins sind. So möchte ich, dass die Menschen eins sind, so möchte ich, dass sie miteinander leben. Das ist Gottes Herzschlag. Gottes Herzschlag ist Togetherness. Gottes Herzschlag ist zusammen zu sein. Und das fängt an mit einer Beziehung zu Gott und dann geht es weiter in meiner meiner Beziehung zu meiner Familie. Aber es geht noch weiter. Gott liebt es, dass da, wo wir sind, ich habe es jetzt einfach mal Team genannt, das kann dein Arbeitsplatz sein, dein Team, dein Arbeitsplatz, deine Kollegen. Das kann dein Team in der Gemeinde sein, in der Kirche sein. Das kann dein Umfeld sein, wo, wo du einfach spürst und wo du merkst, dass Gott möchte, dass wir Einheit leben. Im Alten Testament schon ganz am Anfang, ähm, im, im ersten Buch Mose, lesen wir von diesem Turmbau zu Babel. Und bei diesem Turmbau geht es darum, dass, dass, dass die Menschen zusammengekommen sind und Einheit hatten. Und da heißt es, sie waren ein Volk, sie hatten eine Idee und sie haben eine Sprache gesprochen. Und Gott hat gesagt, wow, diese Menschen sind so eins, sie sprechen eine Sprache, sie haben eine Identität. Alles, was sie sich in den Kopf setzen, das werden sie erreichen. Und dann kam die Verwirrung mit den Sprachen. Und Gott hat sie Auseinandergedriftet, weil auf einmal konnten sie einander nicht mehr verstehen und die Einheit war kaputt. Aber wenn Gott schon sagt in seinem Wort, dass wenn Menschen eins sind und zusammenkommen, dann wird ihnen alles möglich sein, hey, dann möchte ich dir sagen: für dein Team, für deinen Arbeitsplatz, für deine Umgebung, für dein Team in der Kirche, für deine Vision deines Lebens, wenn du nach Einheit suchst, nach Zusammensuchst, das, was Jesus gesagt hat, hey, wenn wir zusammen sind, dann wird dir nichts, aber auch nichts unmöglich sein. Das ist ein fantastischer Gedanke, den Gott in unser Leben hineingeben möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe pol politische ähm, Talkshows. Manchmal gucke ich mir die Diskussion an und ich liebe eine gute Diskussion. Aber in dieser Krise habe ich mich manchmal gefragt, wäre es nicht cool, wenn die ganze Welt schon diskutiert, das Für und das Da-Wieder und wie wir das machen. Aber wenn wir alle merken würden, wir haben alle nur einen Herzschlag. Wir wollen alle diese Pandemie überwinden. Wir machen uns alle eins. Wir arbeiten alle. Wir ziehen alle an einem Strang. Keiner arbeitet gegen den anderen. Alle arbeiten für eine Sache. Wir verbinden uns als Menschheit. Wir verbinden uns auf der ganzen Welt und wir besiegen diese Pandemie. Wow, was wie, wie könnte doch unsere Welt aussehen, oder? Aber stattdessen... Nutzen wir vielleicht Dinge aus, politisch und dieses und jenes und, und Geschäft und Geld machen damit und jenes. Und wir denken, das ist so schade, das, das wäre die Chance gewesen. K könnt ihr das nachvollziehen? Vielleicht bin ich ein romantiker Idealist oder keine Ahnung. Aber manchmal wünschte ich mir, dass wenn es um wichtige Fragen in unserem Leben geht, dass wir ein bisschen mehr eins sein könnten. Wenn es darum geht. Und wir kommen zum nächsten Punkt, Gemeinde. Wenn es darum geht, dass wir wissen, wir haben einen Auftrag auf dieser Welt. Und das ist, dass diese Menschheit die beste Botschaft der Welt hört. Dass wir sagen, wir machen uns eins. Und dann ist es eigentlich unwichtig, ob der eine bisschen das glaubt oder bisschen das glaubt. Dann ist es wichtig, dass wir an den wesentlichen Dingen festhalten. Dass Jesus gekommen ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist, dass Jesus der einzige Weg, er ist der Weg, das Leben, er ist die Wahrheit, dass, dass wir uns daran festhalten. Aber dann ist es unwichtig, ob wir dieses Lied mögen oder jenes Lied mögen, dann ist es unwichtig, ob wir den Gottesdienst so gestalten oder so gestalten, ob das Licht nun blau ist oder rot ist oder grün ist, ob das Schlagzeug in der Mitte steht oder rechts oder links steht, das sind so viele Dinge, die sind einfach unwichtig. Es gibt Dinge, da wollen wir uns eins machen. Da wollen wir zusammen in der Gemeinde, da wollen wir zusammen. Und dann geht es, geht es so weit, dass, dass Jesus ja sagt, und ich bete für jeden, der an dich glaubt, Vater im Himmel, für jeden, der glaubt, für alle, die bete ich, dass sie eins sein mögen, weil wir einen Auftrag haben. Jesus betet für alle Menschen. Er betet nicht nur für die Pfingstler, Tut mir leid, liebe Pfingstler. Er betet nicht nur für die Lutheraner. Tut mir leid, liebe Lutheraner. Er betet nicht nur für die Katholiken. Tut mir leid, liebe Katholiken. Sondern er betet für jeden, der an Jesus glaubt. Er betet für alle Menschen. Und wenn wir zusammenkommen und diesen Auftrag leben, wenn wir ganz neu verstehen, was es bedeutet, zusammen zu sein, wenn es ganz neu, wenn wir das ganz neu verstehen, welchen Gedanken Gott in unser Leben hineinbringt, dann werden wir merken, dass in Einheit so eine Kraft ist, dass so eine Power ist. Aber wisst ihr, die große Gefahr ist, die große Gefahr ist, dass wir sagen, hey, alle anderen müssten eins sein, dann wird es funktionieren. Und deswegen habe ich euch diesen Kreis mitgebracht. Weil Einheit fängt bei mir persönlich an. Einheit fängt damit an, dass du heute eine Entscheidung triffst und sagst, ich will eins mit Gott sein. Einheit fängt damit an, dass du sagst, ich persönlich suche Gott. Ich will Beziehung mit meinem Gott. Ich will meinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Einheit fängt damit an, dass du es lebst in deiner Ehe, in deiner Familie. Einheit fängt damit an, dass du es lebst mit deinen Kindern. Einheit fängt damit an, dass du es lebst mit deinen Eltern, mit deinen Großeltern, mit deinen Onkeln, mit deinen Tanten. Einheit fängt damit an, dass du es in deinem Team lebst. Dass du sagst, ich suche Einheit. Dass du es lebst mit deiner Umgebung, auf deinem Arbeitsplatz. Wisst ihr, Einheit fängt damit an, das ist eine Einstellung, das ist eine DNA, das ist Togetherness, das ist ein Wert, den wir lieben. Wir lieben es, in Einheit unterwegs zu sein. Nicht unsere Identität zu verlieren, wir haben einen Namen, wir sind Equipers, wir lieben unsere Identität, wir lieben unsere Familie. Wir können uns manchmal streiten, vielleicht in der Familie, wir können Meinungsverschiedenheiten haben. Aber trotzdem sind wir uns eins, weil wir einen Auftrag haben. Ich möchte gern für dich beten. Ich möchte gern für dich beten, dass du Einheit in einer neuen Weise erlebst, dass du sie suchst. Und ganz bewusst suchst mit deinem himmlischen Vater. Lasst uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir. Dass du so für uns betest, wie wir das in Johannes 17 lesen, dass du sagst, du möchtest, dass wir eins sind. Und an dieser Einheit, dass Menschen erkennen, Jesus, dass du Gottes Sohn bist. Und wir beten, dass du uns hilfst. Dass du uns hilfst, das mit dir zu leben und in dieser Beziehung. Dass du uns hilfst, in unserer Familie, in unserer Ehe zu leben. In unseren Teams, in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden. Und dass wir mit allen Christen auf dieser Welt eins sind, damit wir diese wunderbare Botschaft, die beste Botschaft der Welt verkündigen können. Danke, Jesus. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.